0: Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron, muñequitos. Nos cambiaron muñequitos. Esto es, nos cambiaron los muñequitos. El podcast Bienvenidos a este nuevo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos, el podcast donde hablamos sobre cómo manejar el cambio, cómo reinventarnos, cómo adaptarnos a las circunstancias que encontramos en nuestras vidas. Saludos a todos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy el anfitrión de este podcast y ese es el episodio número 8. Hoy entrevistamos a Brenda Vélez. Brenda es una coach, es Master Coach, adiestradora e instructora de coaches. Ella es la presidenta de la compañía de organización Coach Heart Group. Además, es psicóloga organizacional industrial. Hablaremos hoy sobre qué es el coaching y si el coaching puede, puede ser una alternativa efectiva para ayudarme a manejar el cambio o crecer en mi vida. De esto y más hablaremos con Brenda hoy. Esperamos disfrutes. Este episodio. Saludos, bienvenidos a otro episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Mi nombre es Cristóbal Colón y estamos aquí hablando hoy con Brenda Vélez. Brenda es una master coach, Ella es fundadora de Coachart y además es psicóloga industrial. A Brenda la he conocido hace un tiempo, la admiro hace mucho tiempo porque es una verdadera profesional de esto del coaching y vamos a comenzar hablando sobre ¿qué es esto del coaching? Yo toda mi vida crecí pensando en trabajadores sociales, consejeros, psicólogos, psiquiatras y esas fueron las personas que, que en algún momento me ayudaron en mi vida, hasta guías espirituales, sacerdotes. Pero de repente, hace digamos unas dos décadas, para acá ha surgido este, este nuevo concepto de coaches. Y uno puede pensar en un coach como en deportes y en entrenamiento físico. Brenda, saludos. Bienvenida a Los Camerones Muñequitos.
1: Muchas gracias. Saludos, Cristóbal. Estoy sumamente contenta y entusiasmada de estar aquí en este proyecto tan especial y tan bien recomendado por muchos de mis, <risa> mis colegas. Te felicito. Qué bueno, qué bueno. Vamos a comenzar
0: con esa pregunta, ¿qué es un coach?
1: Mira, un coach no es eh, más allá que una… Vamos a definirlo primero profesionalmente y luego te voy a dar mi definición eh, bastante cultural. Ok. ¿sí? Profesionalmente, eh, un coach es eh, una persona que estudia, se certifica en un programa de coaching eh, alineado a un área en particular. El coach eh, está enfocado en poder apoyar a las personas en lo que es el desarrollo de metas y objetivos concretos. También eh, podemos trabajar con un coach para lograr descubrimientos eh, lograr maximizar potencial, descubrir fortalezas y todo aquello que representa un movimiento hacia adelante. Ese dato es bien importante.
0: Okay.
1: Y es lo que hace que… Hacia el, adelante. Hacia adelante. Ese dato que no se nos olvide porque es lo que va a permitir a una persona eh, hacer una buena selección del de tipo de recurso y profesional que necesita en cada tiempo de su
0: vida. Okay. Hablamos lo que es el coach, pero vamos a hablar, creo que debemos hablar más en detalle sobre qué es el proceso de coaching, cómo se distingue, cómo se diferencia el proceso de coaching a, a consejería, a consejería clínica. Que, ¿Cuál es la diferencia principal? Mencionaste algo que... que que no había escuchado anteriormente, es mirando hacia adelante. Uh -huh. Háblame sobre eso.
1: Sí. Algo bien interesante con el coaching y me gustaría primero dar un poco de antecedentes históricos. Okay. El coaching como profesión eh, es un movimiento emergente. Así que no, no tenemos muchas veces la oportunidad en una vida de estar en medio de una profesión nueva. Okay. Esto es como si yo hubiese nacido en la época de los pioneros de la psicología, okay. donde estaban estos pensadores y estos filósofos en esta, en esta dinámica de observar, de opinar. Y de ese proceso de pensamiento elevado y responsable emerge una, una profesión. Ahí es donde está el coaching. Exacto. Se calculan 30, estamos celebrando el año 38 en la historia del coaching. Así que es una profesión que no ha llegado a los 40 años okay. de historia. Eso podría darnos mucha explicación de por qué vemos tantas incongruencias en cómo la gente opera a través del coaching. Dicho eso, como marco histórico, eh, vamos entonces a ver cómo es que nace el coaching. Y también a través de la revisión de literatura que yo he hecho, como ya, ya yo me considero investigadora en el coaching, es muy parte bien, de, mi nuevo, de mi nueva misión con el coaching en Puerto Rico y a nivel internacional, es dar a conocer la historia. Eh, lo que yo he descubierto a través de la historia es que nace como producto de lo que no se encuentra en la filosofía, eh, en la administración, en la psicología, en la consejería, en la sociología, en la administración de empresas. Así que es, de alguna forma, se autogenera como parte de esas pequeñas lagunas que quedaban como, como parte del efecto. Y todo coincide en una pregunta básica qué es lo próximo. Así okay. que yo puedo estar recibiendo cualquier tipo de apoyo, ya sea con un consultor que me diagnostica y me dice lo que debo hacer y me apoya a llegar a eso, o podría ir en algún momento en un consejero para que me dé su punto de vista sobre un asunto o una situación, o podría ir a un psicólogo para yo poder, o algún profesional de salud mental que entraría a un psiquiatra, eh para que me ayude a encontrar desde un marco terapéutico, mirando mi pasado, encontrando explicaciones del por qué yo estoy en el punto que estoy y de alguna manera corregir algo. Okay. Pero ese punto de, ok, ya te doy de alta o ya terminamos este proyecto, tú sales muy entusiasmado y estás las primeras 48, 72 horas con mucha motivación y ánimo y después típicamente empieza a, a ocurrir un decrecimiento en el nivel de percepción de autoeficacia o en el nivel de ejecución, en el nivel de enfoque. ¿Qué ocurre? Pues las personas tendían a regresar nuevamente okay. en la búsqueda de los mismos sistemas que son muy efectivos, son eficientes, si entendemos eh, qué es lo que nosotros necesitamos. claro Así que desde ese punto viene el coaching a atender algo bien importante. que es lo que yo quiero crear, que es lo okay. que yo quiero generar. Y nos mueve a través de preguntas muy específicas, pero al, al igual no están esquematizadas, sino okay. que forman parte de lo que es ese diálogo bien socrático, lleno de esa mayéutica profunda, donde se confía en que cada persona tiene las respuestas a sus propias okay. preguntas y lo okay. que necesita es reflexionar adecuadamente.
0: Ok. Eh... A veces uno ve los, los estereotipos, los personajes que se ven, en, por ejemplo, en películas de, de un, un psicólogo eh, que se crea como una, una dependencia. Había una película que se llamaba What About Bob, que era un personaje que, que Bill Murray, que él estaba, tiene problemas mentales, y él crea una dependencia tan, un apego tanto a su psicólogo, a su psiquiatra, que lo persigue a, a todos lados. Y a veces uno puede pensar que en que con psicólogos, psiquiatras, se vuelve esa, ese, esa, ese tipo de relación. ¿Cómo, cómo se desarrolla la, 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 la relación entre un, eh, un coach y su, su cliente, la persona que atiende? ¿Cómo busca, busca que el coach busca crear una autosuficiencia? O ¿Qué busca crear en ese, en ese cliente? ¿Qué busca qué, conseguir?
1: Este, esta pregunta es muy valiosa y, y... Nuevamente quiero agradecer la oportunidad que me das de estar aquí contigo para continuar cumpliendo mi misión y propósito de orientar adecuadamente mm. para que la profesión del coaching pueda ser utilizada y maximizada. Aquí hay un o, nuevamente un dato histórico. ¿Cómo, ¿Cuál es la primera es, subespecialidad o el primer, vamos a decir, marco del coaching? Mm. El, el referente de donde nace el coaching. El coaching profesional que estamos hablando, que es el que eh, no es coaching deportivo, viene inspirado del coaching deportivo. Okay. Así que una cosa es el coaching deportivo, que es al que la mayoría de las veces hemos relacionado ante la palabra coaching, uh -huh. y es este mentor con mucho conocimiento que nos dirige, que nos educa que nos regula, nos modula y de alguna manera nos forma, hace alquimia con nosotros alrededor de un deporte. Claro. Así que estamos acostumbrados a ver en la vida real y en las películas y a través de todas las historias de éxito que hemos visto en los deportes, de, detrás de cada gran deportista hay un coach eh, que hizo una gran diferencia. Pero si miramos el contexto de ese, de ese coaching, es un contexto lleno de un gran educador que también se convierte en mentor, se convierte en padre o madre uh -huh. de, y de ambas, ambos roles en la vida de ese deportista y lo lleva a descubrir y a vivir una experiencia de maximización claro. de potencial única.
0: Algo que puedo ver en la analogía con el con el coach deportivo es que el coach te dice lo que tú tienes que hacer, pero el atleta es el que tiene que, que entrenar. El que tiene que hacer los ejercicios, el que tiene que hacer las repeticiones, el que tiene que levantar pesas, el que tiene que hacer todo el trabajo con la guía del coach.
1: Así es. En el coaching deportivo lo que ocurre es que estos estos pioneros pensadores mm. del coaching, lo que cuenta la historia, eh, vamos a decir un poco el chisme de, detrás de la historia del coaching, es que está est estos grupos de consultores de empresas, de negocios, buscando nuevas formas de cómo elevar el potencial eh, de, de los trabajadores y comienzan a observar las capacidades que genera el coaching deportivo en los deportistas y comienzan a transferir mucho de, de, ese, de esa información y de ese estilo al área organizacional. Y ahí es que nace el coaching okay. que conocemos. Se dan cuenta... Eh, dentro de ese ejercicio de que detrás de, 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 detrás de todo hay un juego interior. Okay. Eh, la clave es, en este caso, no dirigir porque el coach no puede dirigir. Esa es el, la gran diferencia que hay entre el coaching profesional y el coaching deportivo. Uh -huh. Por eso no son lo mismo. Okay. Eh, pues porque el coach eh, no, no es alguien que tú contratas para que te diga lo que tienes que hacer, sino para que te apoye a utilizar tu el conocimiento que de manera consciente e inconsciente tú tienes para que puedas lograr algo que es bien importante y es bien pertinente para okay. ti. Por eso es fundamental que en lugar de pensar que cada vez que yo quiero lograr algo, decir lo que necesito es un coach y cuando buscas un coach realmente estar esperando a alguien que te dirija, hacer la pregunta correcta. Primero, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo necesito lograr? ¿Cuánto yo sé y cuánto yo conozco sobre este tema y esta situación? ¿Cómo yo me siento en este momento con respecto eh, a este tema, esta situación? ¿Cómo es mi realidad? Hay unas preguntas básicas, antecedentes, que es lo que al final van a permitirle a cualquier consumidor el poder detectar si realmente el coaching es el espacio que le va a permitir crecer y desarrollarse. Ok.
0: El, hay, un, hay, un, hay un concepto que a veces pues, como es, eh, vemos que los conceptos se ponen de moda. A veces ahora escuchamos que todo el mundo habla de resiliencia y todo el mundo habla de storytelling, de contar historias. Y, y otro, otro, otro concepto que está muy de moda es el accountability, verdad que es como uno responde sobre los actos de uno. Un coach provee eso, como provee esa, esa capacidad de de que tú tienes que responder ante él o, o, o informar según va tu progreso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funciona un coach en esa parte?
1: Decir que un coach genera algo concreto tan poderoso y tan particular como lo que me planteas eh, es lo que sería el desarrollar la capacidad de resiliencia en una persona o elevar la percepción de autoeficacia. En este caso son variables eh, muy muy interesante el, el asunto de la responsabilidad personal o el accountability. Eh, yo te diría que a través de mi práctica son efectos, eh, okay. son efectos que puede generar el, la experiencia de coaching si se da en un marco de efectividad. Okay. Eh, pero no como unas garantías, porque hay una frase muy famosa en el mundo del coaching que dice que el proceso del coaching y el éxito de ese proceso recae sobre el coach, pero el éxito del cliente siempre recae sobre el cliente. Okay. Y ahí es donde está la gran diferencia a la hora de definir el coaching correctamente. El coaching no es un proceso directivo, aunque lamentablemente muchas personas que han estudiado coaching o se autodenominan como coaches, eh, utilizan acercamientos directivos, eh, con sus clientes, evitando de esa manera que el cliente se vuelva eh, interdependiente okay. en su propia vida.
0: Ok, ok. Hay una frase que he escuchado de varias personas que, son, que conozco que son coaches. Y dicen que es que para hacer coaching, la persona tiene que ser, ellos le dicen coachable. Que es, es cómo podemos... El, el, el cliente, puedo decir cliente, ¿verdad? Sí, oh.
1: así es, correcta, esa es la palabra okay.
0: correcta. El, el cliente se acerca al coaching o, o puede comenzar a hacer coaching cuando está listo para recibir coaching. ¿Cómo, cómo hablamos? ¿Cómo se puede determinar o qué buscamos? Qué, qué, ¿Qué indica que un cliente es una persona que puede sacarle beneficio al, al coaching?
1: Excelente pregunta. Básicamente la investigación de, sobre el coaching aplicado nos ha llevado a concluir en que existen cinco precondiciones y es responsabilidad ética y moral de cualquier coach el asegurarse antes de emprender un proyecto con un cliente o coachee que su cliente tiene esas precondiciones, de lo contrario podríamos poner en riesgo eh, la salud y seguridad okay. de ese cliente. La primera precondición es que el cliente tenga una meta, tenga un objetivo que desee alcanzar. Ese punto es bien importante, Cristóbal, porque yo te mencionaba hace un rato que el coaching va hacia adelante. Es okay. un proyecto, es un proyecto. No es un proceso de vida, no es una terapia. Es okay. un proyecto. Así que hay que mirarlo así un proyecto que tiene principio y fin. Así que el tener una meta es uno de los elementos que va a permitir que el proceso mantenga, se mantenga dentro de los límites éticos y morales eh, que establece nuestro, li, nuestros alineamientos éticos globales.
0: Okay.
1: La segunda precondición es que la persona desee ser apoyado. Así que no, aquí nos encontramos ante un elemento de voluntariedad. Ok. Eh, y ese punto es bien importante. ¿Cómo yo voy a poder conversar y de una manera honesta, profunda, o voy a aceptar que una persona que en la mayoría de los casos no me conoce, no es una persona con la que yo tengo intimidad uh -huh. eh, particular, ¿Cómo yo voy a permitir que de alguna forma me haga pensar o que me confronte con mis propias creencias? Exacto. Entonces esa parte de la voluntariedad es lo que va a permitir que se, que, que se autogenere un espacio de okay. alianza y okay. de confianza. La tercera precondición está relacionada a que la persona de alguna manera demuestre que tiene apertura a los cambios. Este tema de apertura a los cambios, ¿cómo lo podemos nosotros observar? pues a través de preguntas concretas de cuán importante es este proyecto, cuán, cuánta flexibilidad cognitiva y física a nivel de recursos, cuán dispuesta está la persona a hacer lo que descubra que sea necesario hacer en vías de lograr ese objetivo que está proponiéndose. El cuarto criterio es la disponibilidad y la disponibilidad está directamente relacionada a que la persona entienda que va a haber una inversión de tiempo que, que va a requerir el poder, eh, no es solamente las sesiones, sino también lo que el cliente, los planes de acción que genera el cliente. Coaching es una experiencia de ejecución. Así que alguien que está buscando un coach debe estar claro que no si es un verdadero coach y, y lo que te dice que es un verdadero coach no es que haya estudiado coaching, uh -huh. es que entiende y vive la ética y las competencias del coaching, Vas, te va a generar, vas a crear planes de acción y actividades concretas para lograr esa meta dentro de los tiempos definidos. Así que el cliente debe tener disponibilidad de tiempo uh -huh. para poder eh, comprender que esto no se trata de conversar una vez a la semana o cada dos semanas una hora y se acabó. La quinta precondición, y esa es para mí, las cinco son bien importantes, pero esta tiene un, un efecto muy particular, es la aceptación del de paradigma, de un nuevo paradigma de responsabilidad personal o accountability. Oh,
0: okay.
1: Y aquí se da esta precondición pudiese yo dentro de las investigaciones que estoy realizando en el coaching aplicado estoy haciéndome estoy generando muchas hipótesis y mucha curiosidad y una de las cosas que una de las preguntas que me lleva a esa precondición es a decir bueno hasta qué punto eh, la persona está dispuesta a eliminar a, a combatir a cuestionar las creencias que de alguna manera lo han limitado o lo han llevado a permanecer en el punto donde se encuentra entonces eso se conversa okay. y se conversa antes hay otro punto que me gustaría si me das la oportunidad clarificar claro, con claro. estas cinco precondiciones Adelante. es que el coach es responsable a través de una sesión exploratoria que no representa el proyecto de coaching ¿Mm? y que muchas veces yo a mis estudiantes y a mis colegas y mentis les recomiendo que sea una sesión libre de costo, para poder explorar, clarificar con esa persona lo que es el contexto de coaching uh -huh. y cómo estas cinco precondiciones se tienen que cumplir las cinco, no cuatro de cinco, okay. no tres de cinco. Las
0: cinco completamente. Las
1: cinco. Esto es cinco de cinco. Para nosotros poder, como coaches…
0: Comenzar el proceso.
1: Estar más seguros, porque mm -hmm. volvemos todo no es que sea 100% eh, te vaya a dar la seguridad, porque el ser humano nosotros los seres humanos estamos expuestos a es la experiencia en vivo las 24 mm -hmm. horas del día okay. estemos o no despiertos quiere decir que cualquier evento que nos ocurra nos puede desestabilizar y desequilibrar, así que yo pudiera muy bien tener una conversación con un cliente eh, prospecto de coaching y que me cumple esas cinco precondiciones, y al salir de la experiencia conmigo tuvo un evento okay. que ya automáticamente esas precondiciones se ponen o sea, vulnerables. Es un proceso
0: dinámico. Es
1: un proceso dinámico. Por eso también debe haber unas garantías éticas para el cliente, como por ejemplo que se puede retirar del proyecto de coaching en cualquier momento okay. si, lo de si lo estima necesario, y o el coach de recomendar detener el proceso en caso de que detecten el cliente eh, que no cumple ya esas precondiciones no quiero tampoco crear la impresión de que el coaching es peligroso, el coaching para nada es peligroso, okay. lo que ocurre es que el coach como no trabaja con un contexto de pasado ni de indagar en la historia previa del cliente lo que nosotros suponemos bajo este sombrero es que el cliente eh, decide vivir desde una orientación a resultados eh, para fortalecer su calidad de vida claro, y para claro. una serie de cosas. Así que nosotros no vamos a atender la historia, okay. no es importante. Y ahí es donde también se ha manipulado mucho el sí. contexto. Yo de la mi,
0: me imagino también que es que, por ejemplo, tú inicias un proceso y tú debes tener alguna digamos, una salvaguarda de que si en algún momento tú no te sientes cómodo o, o entiendes... Pues esto es tu libre albedrío que tú puedas tomar la decisión de salirte de este proceso. Uh -huh. Mira, hay algo que esto, las personas obviamente están escuchando el audio, no ven lo que es, lo que está ocurriendo acá en el estudio, pero yo estábamos tomando notas, escribiendo todo. <risa> yo siempre soy el más beneficiado de todas estas entrevistas, aprendo un montón. Y algo que me llamó la atención, que es el, el, el tercer y el, y el quinto punto, que yo creo que están muy asociados, el, el tercero es la el, el apertura a los cambios. Y el, el quinto es la aceptación de los nuevos paradigmas de responsabilidad. Yo, yo he visto mucha gente, y esto se vuelve, es tan común, que yo creo que las personas confunden lo que es tener, digamos, lo que es tener una buena autoestima. O ellos piensan que es una buena autoestima o una buena opinión, autoopinión de... ¿De quiénes son? Cuando la gente dice, mira, yo soy así y el que me quiera que me acepte, breguen con eso. Y es como, pues las personas pueden pensar que eso es como una seguridad, como que eh, yo me acepto tal como estoy. Pero a veces yo creo que realmente es que están disimulando, escondiendo un deseo, un, un, un ¿cómo diría? Una aversión al cambio. O sea, yo Si digo que soy así, que nadie puede cambiarme porque yo soy así, así puedo ser toda mi vida, es como que no vengan a querer cambiar nada en mi vida porque yo quiero ser eh, así siempre. Y es como que, eh, como te digo, se disfraza en una falsa autoestima cuando realmente es que, que te ha vuelto, te ha cerrado a todas las opciones en tu vida, a todo el cambio, ¿verdad? Eso eso me, me, me parece eh, muy interesante, ¿verdad? Como.
1: Me llevas a reflexionar en, en el regalo. Lo mejor profesionalmente, lo mejor que ha pasado en mi vida fue haber estudiado coaching. Okay. Porque el coaching, haber
0: estudiado coaching después de haber estudiado después psicología. de haberme licenciado
1: como psicóloga Exacto. industrial organizacional. Eh, mis profesiones previas se han complementado excelentemente con el coaching. Eso es un punto que luego podríamos seguir conversando pero lo mejor que, ha pasado, que me ha pasado en la vida ha sido haber estudiado coaching. Y en el momento que, que lo estudié fue, fue también muy pertinente. ¿Por qué te, 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 te respondo de esta forma? Porque el coaching, y este es un lema muy, muy mío, mis estudiantes lo, lo saben, yo el primer día de clase en, en el programa de coaching, lo que yo les digo, el coaching es un estilo de vida. Okay. Cuando tú... Ves el coaching como un estilo de vida, te cambia la vida. Okay. Entonces, aquí vamos a una. Yo les presento a ellos lo que son los cuatro principios o los cuatro paradigmas sobre los cuales eh, se debe construir la mentalidad de un coach. Y el primer elemento es que todas las personas tienen el potencial para lograr lo que deseen lograr. Mira qué hermoso, Cristóbal.
0: Súper, súper. Son
1: paradigmas son paradigmas, son los cuatro paradigmas de coachart, eh, y yo les digo, después de mencionar los cuatro paradigmas, que el que no pueda, no esté dispuesto a darse la oportunidad de vivir esos paradigmas, no puede estar en coachart, okay. porque no va a representar dignamente el coaching. El segundo paradigma
0: es que... Perdona que ajá, te interrumpa, es sí. que todo el mundo... Tiene el potencial. O sea, no es que, no es que aquellos sí y esos no. Uh -huh. Oye, me han volado la cabeza. ¿Verdad que te cambia sí, la perspectiva? Sí, porque eh, a, ayer, por ejemplo, yo escribí un, un correo electrónico donde yo hablaba sobre lo que yo entiendo que es el potencial de una persona. Y entonces, ¿cómo uno establece las expectativas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo yo quiero que esta persona participe en mi vida? De acuerdo al potencial que yo entiendo que tiene. Uh -huh. Pero cuando tú dices que todo el mundo tiene el potencial... Tú no descartas a nadie en a tu nadie, vida.
1: A nadie, dice Cristóbal. A mí me cambió la vida entender, este es como el cifrado mío de mi programa de certificación hace mm -hmm. muchos años, y yo decía, qué increíble, yo que laboro en un área de recursos humanos original, de manera pionera en mi carrera como empleada, que de alguna forma en esa filosofía antigua de recursos humanos hay que mm -hmm. pasar juicio y hay que estar continuamente definiendo, eh, de momento yo escojo creer que todo el mundo tiene el potencial de lograr lo que quiera lograr. Así que cada vez que yo miro a una persona, yo no la miro desde lo que puede o no puede dar. Yo la miro desde todo lo que puede dar, porque como dijo mi libro favorito, es El Principito. Sí. Lo verdaderamente importante es invisible a los ojos.
0: Sí, exacto. Solo se ve con el corazón.
1: Todo se ve con el corazón y ese principio, yo le digo que es un principio, el principio mío del principito, de que todas las personas tienen el potencial para lograr lo que quieran, quiere decir que yo quiero ver a mi prójimo siempre como alguien con el mismo con el, igual a mí, porque si yo pienso que todo el mundo tiene el potencial para lograr lo que quiera lograr, pues yo también soy parte de ese universo, Exacto. así que también me refuerzo, refuerzo mi percepción de autoeficacia. El segundo principio tiene que ver con que si todo el mundo tiene el potencial para lograr lo que quiera lograr, pues todas las personas tienen las respuestas a sus propias preguntas. Por tanto, eh, simple, esto lo dijo Sócrates, la persona lo que necesita es a, apoyar a, a la persona a que reflexione, a que piense no desde el, desde el juicio, a que piense desde el descubrimiento. Aquí viene también otra, otro, otro paradigma interesante. Yo podría decir... Y es como, lamentablemente, nos han educado mucho. Gran parte de nuestra educación se ha fundamentado a reflexionar y a pensar en los pros y los contras y creando un desequilibrio en lo que es la parte creativa de innovación. Por eso se hace tan difícil uh -huh. eh, eh, desarrollar este tema en muchas personas. Pero en este punto del coaching, en este paradigma de que todas las personas tienen la respuesta a sus preguntas, yo me estoy moviendo a un espacio creacional. Así que no importa que yo no lo vea, no tiene el que yo no lo vea no significa que no exista. Así que Exacto. yo parto de que eso existe y la persona no necesita un experto que lo dirija. Sí. Lo que necesita uno, es saber preguntarse. Uno no
0: ve cómo es la otra persona, uno uh -huh. ve cómo uno es. Uh -huh. O sea, yo veo y te percibo de acuerdo a mi filtro, a mi, a, a mi, mi conocimiento, mis prejuicios, mis experiencias previas. Uh -huh. Así
1: es, de hecho, eh, eso que acabas de decir es bien valioso, y me encanta cómo lo dijiste, lo dijiste bien simple, Einstein lo trajo un poco más complicado en uh -huh, su explicación, uh -huh. pero cuando él nos planteaba que no podemos resolver nuestros retos y nuestros desafíos en el mismo nivel de conciencia que los claro, creamos, claro. y es el mismo principio de que solamente podemos ver lo que tenemos y lo que somos, así que si yo lo que veo en la mayor parte del tiempo cuando interpreto el mundo es negativo, es porque internamente… Yo estoy viendo el mundo, Soy, estoy viendo un contexto más negativo. Así que no podemos, proyectamos lo que tenemos y lo que somos. Claro. Por eso el entender que cada persona tiene las respuestas a sus propias preguntas, ahí es donde radica el gran desafío del coaching. Porque el coach se, se divorcia, podría yo decirlo de esa manera, aunque no me gusta esa palabra mucho, no me gusta la palabra vamos sí. a decir, se desvincula,
0: se desvincula me gusta
1: sí. más la palabra, se desvincula de, el, de un sombrero, de una máscara, de de, de, supuesto, de supuesta experiencia o de, sí, o de sí. ser experto, y se convierte más en un aventurero, claro. en alguien... De... Porque
0: según tú dices, todo tiene respuesta a su pregunta. Uh -huh. Yo creo que el reto ahí es, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo formulo la pregunta para que tú puedas... Buscar la respuesta.
1: Ese es el tercer paradigma. Okay. El tercer paradigma dice que, por tanto, lo que yo necesito es encontrar la pregunta adecuada, no es correcta ni incorrecta, no hay preguntas correctas Exacto. ni incorrectas, la pregunta adecuada al momento, al tiempo histórico que está y lo que está manejando la persona, que le permita develar descubrimientos. Claro. El descubrimiento se siente. Nosotros generamos descubrimiento a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel eh, holístico, claro. en una forma, en una manera integrativa. ¿verdad? Y eso es lo que se conocen como los famosos aha moments en sí, el coaching, sí. que no es otra cosa que el espacio de descubrimiento. Y yo, eso se logra con preguntas.
0: Si yo recuerdo, por ejemplo, nosotros en nuestra cultura... Vivimos mucho con, con los refranes, ¿verdad? Todo el mundo... Tu mamá te quería decir algo y te lo decía con un refrán. Y te decía, dime con quién andas y te, te diré quién eres. Entonces tú decías toda tu vida, ay, pero es que este, mi mamá me está, Los adultos me dicen estas cosas. Y uno, cierta, uno crea que uno crea cierta resistencia a esas cosas que le dicen porque uno lo piensa que es un regaño, que le dicen cómo debes vivir. Pero hay una gran sabiduría en eso. Y cuando muchos años después yo escuché que Jim Rohn dijo, tú eres el promedio de las cinco personas con las que tú más compartes. Tú dices, wow Lo entendí. No, no es que lo entendí, lo acepté dentro de mí. Entendí la importancia de cómo las personas que están alrededor de uno Pueden amoldar quienes somos, ¿verdad? Y entonces uno tiene que ser cuidadoso con las personas que uno permite que uno, que uno se acerque. Entonces, como te dije, llega el momento en que tú puedes saberlo, pero de repente alguien te lo presenta, ¿verdad? como tú dices, alguien te hace la pregunta adecuada en el momento, a esa eh, propicia a ese momento, y de repente se abre un, una vía de entendimiento interno que tú dices, wow, entendí. Entonces ahora me puedo preguntar qué es lo que realmente necesito hacer.
1: Correcto. Es que se, se resuelve uh -huh. el dilema
0: interno. Claro.
1: Quiero aprovechar el comentario que hiciste de tu experiencia de descubrimiento con el principio de Jim Rohn. Uh -huh. ¿Qué pasó en Cristóbal en este momento cuando dijo, lo encontré? Esa es la experiencia de descubrimiento que estamos hablando, pero exacto. muchísimas personas posiblemente han escuchado a Jim brom y no han tenido ese efecto. Así exacto. que no es no se trata necesariamente de.
0: No hay una magia en, una, esa, en esa frase. Exacto. O sea, es, no, el no entorno, es un asunto el de magia.
1: Es un asunto de la pertinencia Eso que tiene el, el la información a la vida de la persona. Entonces está bien conectado con el segundo principio, el segundo paradigma, porque si estamos diciendo que en el tercero lo que necesita la persona es la pregunta adecuada, la frase adecuada, no la dirección, uh -huh. que le permita encontrar las respuestas que están dentro de sí, es porque vibracionalmente... Tú, tú lo vas a sentir. O sea, tú vas a decir, wow, mira, lo tenía de frente. Exacto. Pero cuántas personas tal vez no han visto eso, no han escuchado esa misma información y no tienen el mismo efecto. No tiene que ver con magia, tiene que ver con resonancia, con vibración, con la pertinencia. Sí. Y eso es lo que busca el coach. El cuarto paradigma fue el que más a mí me cambió la vida. Cuando yo decidí que el coaching es un estilo de vida hay que eliminar los juicios, porque típicamente lo que se ve no es. Por tanto, imagínate, Cristóbal... Mira,
0: te voy a prohibir que me leas el, la mente. Sí, sí, cualquiera diría que tú estabas estaba rebuscando en mi mente las cosas que han pasado en las últimas 24 horas.
1: Pero yo te diría que estamos conectados. Mientras claro. más livianos nos volvemos, tú eres un, claro. un hombre, un líder que está haciendo la diferencia... Y no, hemos decidido, ambos coincidimos en una meta común, que es que decidimos estar más livianos para poder Qué bien. ser quienes estamos destinados a ser y eso es lo que nos da la sensación de que nos, está, nos estamos leyendo las mentes claro, pero claro. Que sí,
0: sí, sí. estamos más
1: conectados estamos más conscientes sí, sí. de nuestra sí, conexión Sí, no es simplemente
0: para añadirle el, el, el tono jocoso a la conversación pero sí,
1: sí te podría leer
0: no, no porque hay veces que pasa que también que hacemos que, que de repente cuando algo se pone profundo nos pasa en conversaciones que de repente uno tira un chiste para alivianarlo y es como que de repente, espérate, espérate, estamos, esto se está poniendo demasiado profundo. ¿no? A veces utilizamos eso para evadir un poco ese, ese, ese cambio que nos puede como que causar un poquito de, de, de aprehensión, de temor, de, de, de entrando en caminos en lugares nuevos, rutas nuevas que. Pero nada, continúa. Pero que lo que has
1: dicho es una verdad. Sabes que una de las competencias del coaching más, más importante es la presencia uh -huh. del coach. Cuando yo estoy presente, estoy conectado en mi mente con todos mis cinco sentidos en lo que el cliente me está planteando. Eso es un ejemplo de lo que es la presencia. Y una precondición, algo bien interesante. Mira si estamos, ahora digo yo, tú estás conectado <risa> con mi mente. Algo bien interesante que plantea la presencia es que las personas pensarían que la presencia es estar quieto y en silencio y hasta cierto punto como levitando, y no exacto, es así. Exacto. Una, de las, una de las actividades de los comportamientos de la presencia es el humor. Así que eh, es muy válido que de momento el coach pueda lanzar su chistecito claro, o apoyar claro. al cliente a que, se, a que de alguna manera encuentre una forma de reírse. De claro. las condiciones. Yo he tenido experiencias con clientes donde a través de una pregunta comienza a reírse a carcajadas y a carcajadas y a carcajadas y le salen las lágrimas. La primera vez que me ocurrió... Yo me quedé como en un shock y yo dije, ¿qué pasó? Porque me salió un poco la mentalidad de psicología y yo dije, aquí hay algo, proyección, ¿qué pasó? Pero luego cuando volví, me, me quité el drama del juicio, que uh -huh. es esa, ese cuarto paradigma. Y dije, no, no, este es su proceso, vamos a ver qué ocurre. Y lo que me contestó fue, Brenda, qué espectacular, yo llevo ocupando mi energía en algo que después de todo... No tenía sentido.
0: Claro. Y lo que te iba a decir es que lo que cuando mencionamos que es la pregunta apropiada en el momento que corresponde, es que pues puede ser que en algunos casos esa pregunta en otro momento, en circunstancias circunstancia, esa persona le hubiera causado mal humor. Así es. Le hubiera causado una molestia y hasta ofensa en algunos casos. Y de repente, si es el momento adecuado, puff, se abre una, una respuesta. Es como que en tu cerebro se abre otra vía por donde se procesa la información, otro camino, y es otra cosa.
1: Así es. Y eso se ata, ese gran comentario que acabas de hacer, lo podemos atar con la segunda precondición para recibir coaching que hablábamos hace un rato, que es la, la disponibilidad, el deseo de el ser deseo apoyado de y de voluntariedad. Porque las preguntas que vamos a hacer son bien intencionadas, son neutrales, desde la parte del coach, eso es lo que se espera, pero tú no tienes control de cómo el cliente la va a interpretar. Por eso ese tema de la voluntariedad es bien importante, porque si la persona no te da el espacio de confianza para poder crear esa relación, por eso la alianza del, del coach es tan importante y del cliente, podría tomar personas en las cosas. Okay, okay. Y, y eso es un punto que el coach debe cuidarse y debe trabajar desde, desde el primer momento.
0: Yo... Perdona que, que haga esta 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 conjetura, esta, esta, esto que te voy a decir. Y yo, de acuerdo a lo que tú me dices, yo puedo entender que el proceso por el que pasa, ¿verdad? Un coach con su cliente. Es un proceso de, de descubrimiento y crecimiento para el cliente, pero también para el coach, yo creo. El, el coach está en... Digo, si es receptivo, que debe serlo así. Es un proceso de, de crecimiento. Por ejemplo, cuando eso que mencionaste, que un coach inevitablemente, nosotros pensamos, yo cuando nosotros conocemos a una persona, cuando vemos algo, nuestra mente odia el vacío. Y a veces tenemos espacios en blanco y nosotros los llenamos, sin darnos cuenta, llenamos esos blancos. Y hacemos una historia más o menos acá, ficticia, de esa persona. Cuando la conocemos, entonces esos espacios vacíos, se llenan con información real y de repente, ah, verdad, esta, esta, esta historia. Entonces, cuando un coach empieza a, a trabajar con un cliente, inevitablemente, posiblemente, posiblemente comience con unos juicios, porque estamos toda la vida aprendiendo así. De repente, empieza a trabajar con eliminar sus juicios y el proceso de ir conociendo al cliente, de, de despejar esas ideas, esos juicios, esas preconcepciones. entonces el, el coach, mientras hace todo eso, va, va descubriendo se va, va aprendiendo, va creciendo.
1: Crecemos. Yo me siento. Mi, mi meta es todos los días ser la mejor persona posible, para mí y por mí. Claro. Pero el coaching es lo que me ha permitido eh, vivir y pro, pro, procurar vivir una vida eh, tranquila. Eh, emocional y cognitivamente, porque claro. me ha cuestionado unos paradigmas. Y cuando estoy con mis clientes, crezco tanto. O sea, el, quien te ayuda a crecer es tu cliente, pero no es el crecimiento... No lo miremos desde el crecimiento comercial. Eso es un efecto. Volvemos. Es que, es que, es el crecimiento es que si incorporamos vida,
0: esos cuatro paradigmas que tú has dicho, tu percepción del mundo cambia, cambia por completo.
1: Cambia.
0: O sea, cada vez que llega una persona... En vez de pensar que este es un malandrín, entra alguien por ahí, para darte un ejemplo, alguien, entra alguien con, con los maones más abajo de la cintura, que se le ve toda la ropa interior, eh, con prendas, con gorras. Entonces, de repente tú, si tú aplicas los cuatro paradigmas, tú cortas lo que tú entiendes que es esa persona y tú dices, no, 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 ahí entra potencial. Esa persona tiene potencial para hacer lo que desee en su vida. Y eso, eso a mí, a mí eso, por ejemplo, me, me ha ayudado, por ejemplo, para, te, te voy a dar un ejemplo. Hay, hay, a veces uno dice el, el reggaetón, ¿verdad? Uno, yo no, no, uno no aprecia la música, pero yo puedo ver exponentes del género, ¿verdad? Por ejemplo, Daddy Yankee que, y otros otros como él, que tú ves que tú no posiblemente no apruebas la la música, pero la disciplina de trabajo y la disciplina de esas personas ir tras sus metas, tú tienes que reconocerlo, son gente emprendedora. Por ejemplo, este cantante cubano, Pitbull, que a veces a uno no le cae bien, pero ese señor es, ha sido exitoso porque, porque ha sido disciplinado en, en buscar sus metas. Entonces uno dice, pues todo el mundo tiene el, el potencial de alcanzar sus metas, de alcanzar sus logros. Entonces uno tiene que como que a veces soltar esos juicios. Y ver las cosas buenas en esas personas.
1: Me ha llevado a reflexionar sobre el, el paradigma del éxito. ¿Y qué es el éxito eh, realmente? Entonces, pienso en, en cuando alguien logra sus objetivos y no tiene conciencia de estos cuatro paradigmas, ¿cuál es el efecto que puede tener su influencia y ese éxito en el mundo y en la vida. Y defino el mundo como su mundo. Un ejemplo de esto: alguien que eh, pasa juicio continuamente, que no cree en el potencial de las personas, que no confía en que las personas tienen las respuestas a sus preguntas, eh, y que no se ocupa de, de conectar, de indagar, pero es disciplinado. Claro. Y tiene conocimiento y lo ejecuta y logra una meta. Pero, ¿cuántas, ¿cuántas muertes hay alrededor de esa meta? Claro. Y mira este otro escenario de éxito de una persona que es igual disciplinada, con conocimiento, sin embargo, le integra estos cuatro paradigmas a su vida, y comienza entonces a ocurrir lo que serían estos famosos saltos cuánticos, o este éxito expansivo, que entonces es es como una onda sí, eh, sí. Y, es, y es mucho, se, se magnifica el efecto. Sí. ¿Por qué? Porque está integrado, porque, tiene, porque crece su ser, porque crece física y materialmente, porque también crecen los que están a su alrededor. Sí. Eso es lo que provoca el verdadero coaching. Okay. Para el coach, pero también para el cliente, porque a través del modelaje que el cliente va teniendo del coach, comienza a replicar estos paradigmas en su propia vida y ahí es donde tal vez podríamos ver en algunos casos si el coach es un coach puro como digo uh -huh. bien, bien un coach que esté haciendo bien su trabajo exacto el cliente y hace preguntas adecuadas como por ejemplo ¿En qué otras áreas de tu vida tú podrías aplicar el aprendizaje que me has compartido y cómo lo vas a hacer? Comenzamos entonces a transferir, a provocar reflexiones de posible transferencia en el cliente a otras áreas de su vida, de su aprendizaje, de sus acciones, y se da un efecto. Eh, una, la percepción de autoeficacia definitivamente se va a elevar en el cliente y eso va a tener un efecto a través del tiempo. Y no ese, ese elemento de recaída, si se hizo bien el trabajo de coaching, mmm, no, no es que no se vaya a dar, volvemos. Nosotros somos, ecológicamente estamos vulnerables todo el tiempo, uh -huh. pero vamos a ver que nuestra capacidad de resistencia, que es lo que se está comenzando a considerar también resiliencia, uh -huh. se comienza a ver ya como una capacidad eh, más autónoma, automática, más claro. natural como otras capacidades dentro
0: sí, de la sí. persona. Ah, comenzamos hablando sobre lo, los coaches deportivos y, y, hablamos, y hablaste ahora sobre, sobre el éxito y yo entre todas las definiciones que yo he escuchado sobre lo que es éxito es una que es un pensamiento de John, John Wooden John Wooden era un, un entrenador, un dirigente de, de baloncesto en Estados Unidos. Y ha sido, fue tan exitoso en, el, en, el, en la cancha como fuera, y se vuelto, pues, ha vuelto, escribió libros de liderazgo, y, o mucha gente lo cita como un gran líder. Y la, de, la definición de él, que para mí es la más completa que yo he escuchado en mi vida sobre el éxito, es, él dice, él decía que el éxito es la paz mental, la cual es el resultado directo de la autosatisfacción en saber que hiciste lo mejor para ser, hiciste lo mejor posible dentro de ti para convertirte en lo mejor posible que tú, eres posi que tú eres capaz de convertirte. Es como que la satisfacción, la paz mental de saber de que hiciste lo máximo por alcanzar tu máximo potencial. Yo, de todas las definiciones que yo he leído, esa es la, la que realmente como digo, wow, esa es la que es... es Conseguir cosas, pero sabiendo que eh, fuiste, eh, digamos, eh, honraste tu capacidad de dar el máximo que puedes dar. Eso Qué eso es hermosa esa me definición.
1: Me, me gusta mucho. <risas> es interesante porque el ser humano puede engañar al mundo, pero no se puede engañar a sí Exacto. mismo. Y siento que ese pensamiento cae muy bien con esta definición de éxito. Podemos con nuestras acciones dar las múltiples impresiones y, y engañar a muchos. Claro, claro. Pero realmente, a la hora de mirarnos…
0: Hice, hice todo hice, lo que podía hacer. ¿Sí? Fui, sí. fui honré este regalo que recibí de, esta, de este potencial o de este talento y lo aproveché al máximo. Ahí es la… la...
1: Me has inspirado a compartirte una pregunta personal, mi pregunta sí, de auto-coaching. Sí, sí. Yo tengo ah, preguntas de auto-coaching.
0: Adelante, adelante.
1: ¿Tú ¿Sabes cuál es mi pregunta de auto-coaching antes de tomar una decisión? Después que yo la, la analizo, hago mi dibujitos mm -hmm. creativo yo me pregunto, una vez yo tome esta decisión, ¿me seguiría a mí misma? ¿Qué? Okay. Y esa pregunta, Cristóbal... La siento en todas las células de mi cuerpo. Okay. Y si yo no siento una vibración de alegría, de orgullo, una vibración alta, de emoción alta, buena, no ejecuto hasta que yo esté segura de que yo me seguiría a mí misma. Okay. Claro, mi filtro son estos paradigmas que yo te hablo y algunos otros que ya yo he ido integrando a nivel personal dentro de, mi, dentro de los paradigmas o las creencias que controlan mi vida. Entonces, de alguna forma, eh, puedo concluir tu comentario muy acertado del asunto de la, del autoconcepto y de la autoestima. Y yo no diría que una persona tiene o no tiene o cómo ve la autoestima. Yo pienso que toda definición que dirige nuestra vida no no simplemente es el paradigma es un paradigma claro. no representa algo mío si yo lo hago una impronta uh -huh. entonces me va a afectar pero en el momento en que yo comprendo que es una creencia o sea, yo eh, pienso que esta situación es porque yo tengo una autoestima alta o baja o lo que sea ¿Verdad? No, no no lo estoy mirando desde un contexto psicológico, lo estoy mirando desde un contexto más coloquial. Claro. Eh, yo decir, esa persona es así, por, por esto, por esto, por esto, pues es simplemente un paradigma. La persona está en el paradigma del juicio, de uh -huh. definir, de, de tratar de buscar explicaciones a las cosas, y eso no está bien ni mal. Eh, vamos a decir, es adecuado o no es adecuado a las circunstancias. Pero cuando miramos... El coaching como un estilo de vida, que es como yo he escogido abrazarlo durante estas dos décadas ya que lleva conmigo, pues yo escojo buscar crear. Yo filtro, yo tengo clarificadores personales muy profundos, como por ejemplo, ¿estoy creando o estoy separando? Okay. Eh, ¿estoy, ¿Estoy inspirada o estoy motivada realmente?
0: Claro, claro. ¿Me
1: veo unida o me veo separada? me seguiría a mí misma yo, yo he escogido adicionar estos cuatro paradigmas, yo he ido identificando ciertos clarificadores que lo que hacen es que refuerzan nuevos paradigmas que son, que se convierten entonces en los motores que nos llevan a vivir la vida que nos merecemos una vida eh, basada en posibilidades y yo esto lo, lo debato filosóficamente, no es optimismo irreal. real no es optimismo y, real. Okay. No es optimismo y real porque vemos que personas con enfermedades terminales sanan y otras no, y, y con las mismas condiciones en términos de tratamiento, pero cuando tú miras los paradigmas que controlaban sus creencias, uh, en una su creencia era la vida y apostar a que le claro. quedaba mucho y en otros casos no. claro A mí no me gusta ser categórica, pero lo que sí yo creo firmemente es que el contexto del verdadero coaching lo que lleva a la persona es a descubrir cuáles son los paradigmas que lo mantienen viendo el mundo de la forma en que lo ven y creyendo en ese mundo y si está complacido con eso, está perfecto porque el coach no, no interviene en esa, en esa transformación es el mismo cliente el que se da cuenta claro. ahí es donde se da el verdadero cambio y la transformación cuando entendemos que vamos a ambos a pensar las veces que alguien nos ha tratado de dirigir uh
0: -huh.
1: y hemos crecido, pero como de forma limitada.
0: Claro, es el mismo efecto claro.
1: mariposa. Uh -huh. Si nosotros vemos a la mariposa en la etapa de oruga y de dentro de ya de su proceso de metamorfosis y nosotros nos da la percepción de que ella está sufriendo y le hacemos así. Al, a su capullito va a salir atrofiada. O sea, hay claro. un proceso natural claro. que lamentablemente no estamos nosotros haciendo el trabajo de, de pensamiento, de reflexión, desde unos paradigmas que nos permitan develar nuestro potencial. Claro. Y el coaching vino a atender ese tema.
0: Claro, claro. Tú mencionaste, ¿verdad? Eh, esa pregunta. Y, y por ejemplo, hay veces que hay A veces uno toma decisiones y uno piensa que la está tomando con todos los criterios adecuados. Y después la decisión resulta en lo que inicialmente tú pensabas que no era lo que necesitaba Tus expectativas eran otras y resultó en un en algo diferente. Inicialmente tú dices, ay, pero. Me equivoqué cuando decidí o, 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 o no decidí bien, pero después te das cuenta y dices, no, no, decidí porque este cantazo que recibí después, este resultado que era diferente a lo que yo esperaba, yo necesitaba que eso llegara. Porque cuando a veces, por ejemplo, hablamos de de que tenemos la autoestima o nuestra percepción de quiénes somos. Hay personas que tienen una percepción de que son poca cosa o que son menos o que son malos, pero hay otra gente que tiene la expectativa o la, la, o la percepción de que son tremendos, que son espectaculares. Y entonces, en mi caso, yo siempre me he querido, el me he creído el, el, el nene bueno el y he, y he tomado decisiones que de repente dicen, son golpes y dicen, no, no, tú no, eres, tú no eres así, tú eres un ser humano que puede tener momentos buenos, también momentos malos, eh, hacer, tener logros, pero cometer errores. Y entonces en eso uno dice, pues mira, yo no, no las decisiones en el momento creo que las tomé bien, pero no las voy a juzgar por el resultado las voy a tomar por el aprendizaje que, que a largo plazo eh, se quedan conmigo, la transformación que crearon en mí. Eso es una cosa ay, para pensar profundo, profundo.
1: Tú has dicho algo, de todo lo que has dicho es fabuloso <risa> este ratito que hemos estado compartiendo. Y dijiste algo bien importante. No se, no se trata, yo lo sintetizaría si me das el permiso, claro. en términos de que los resultados no nos definen.
0: Eso es correcto. Y,
1: y eso es un paradigma. Exacto. Cristóbal, la mayoría de nosotros hemos sido educados sobre el paradigma de que somos nuestros resultados y eso nos lleva al sufrimiento, nos lleva a no creer en nosotros, no, nos baja la vibración, nos minimiza y llega un momento como la metáfora del elefante uh -huh. donde veo esa, esa estilla eh, como que es más poderosa que yo y no me doy cuenta de claro. lo que nos hemos convertido. Claro. Así que el punto aquí es cómo yo quito el drama, que es la interpretación y el juicio de las circunstancias de nuestra vida, cómo comienzo a preguntarme cuáles son los paradigmas que controlan, que están controlando este tiempo en mi vida. Nos vamos a dar cuenta de que muchas veces estos paradigmas fueron y muy importantes para claro. llevarnos a donde estamos, pero tal vez ya necesitan actualizarse. Claro. Y uno de ellos es ese. Eh, yo no soy mis resultados. Sin embargo, los resultados no es otra cosa que el efecto de mis decisiones. Exacto. Y mis decisiones son simplemente eso, decisiones. Yo no tengo control del resultado, pero sí yo puedo filtrar mis decisiones desde unos marcos, desde unos contextos. El efecto, que es el resultado, yo luego lo, lo vuelvo a observar y digo, wow, ¿qué, qué aprendo de esto?, qué cosas no, no veo, qué cosas, incluso preguntarnos qué no me gusta ver, pero que está ahí. Uh -huh. Y qué voy a crear.
0: Claro. Y desde claro. ese
1: espacio de creación, pues, crecemos.
0: Sí. De eso que mencionabas de los resultados. Nosotros, como pueblo, Puerto Rico, y te lo digo porque hay veces que. Ocurren unas cosas, hay unos resultados y concluimos unas cosas o aprendemos de esos resultados y a veces lo que aprendemos no es lo correcto. Antes nosotros pensábamos y lo decíamos, no nos creíamos en general, que Puerto Rico era un, un pueblo bendecido porque pasaban los huracanes, los huracanes y no entraban. Entonces, a la, uno leía en las redes sociales, es que somos bendecidos, Dios nos ha protegido. Entonces uno dice, pero entonces Dios nos protege, Dios nos cuida, somos bendecidos y los demás no. Y entonces, cuando este año, este año pasado que vivimos la, el huracán María, entonces tú dices, pero no es, los resultados están, pero no es para que tú los clasifiques entre sí o no, bendecido o, o, o desgraciado. Esos resultados resultados, y tú tienes que aprender de eso. Entonces, olvídate que si, que si, que si pensar que, que el huracán María fue un castigo de Dios o lo que sea, eso no es no es parte del proceso, el proceso es esto es lo que hay, este es el resultado y hay que incorporarnos, recuperarnos, echar hacia adelante. Uh -huh. Y olvídate de esas explicaciones simplistas que a veces no las ponemos en la cabeza para, para querer entender algunas cosas de manera sencilla. El mundo es más complicado de lo que, de lo que creemos que es, ¿verdad?
1: Y de igual forma yo diría que, que está lleno de grandes aventuras esperando por nosotros descubrirla pero si nos quedamos apegados a, a un resultado y, y no, no cuestionamos eh, nuestra manera de pensar y cómo de alguna forma nos ha detenido de poder... Eh, dejarnos sorprender por nosotros mismos de claro. lo que somos capaces, nos vamos a quedar en un círculo vicioso, eh, lleno de insatisfacción, donde es más fácil señalar lo que no funciona del prójimo, eh, basado en la crítica, basado en la competencia eh, deshonesta, eh, no en el sano eh, competir, eh, en términos de, de competir contigo mismo, con continuar elevando desde unos espacios más cooperativistas, eh, de más inclusión y de menos separación. claro Y es, y tiene que ver, volvemos con, el, con ese paradigma. Yo, en mi caso, una vez yo empecé a darme cuenta de que ese paradigma de que yo era mi resultado no me hacía bien, yo comencé a filtrar mis resultados como puros efectos. Claro. Y cómo entonces, qué, qué oportunidades de transformación yo tengo como consecuencia de este resultado. Cómo voy a crecer como persona, como emprendedora, como mentora, como pareja, como mamá, como abuela, eh, como estudiante uh -huh. de la vida uh -huh. misma como parte de esta experiencia. Y eso me permite, Cristóbal, eso es un paradigma mm -hmm. de vida. Y claro. es lo que me, me permite, es lo que mucha gente me dice, Brenda, tú tienes algo que yo no entiendo. Y digo, yo tampoco lo entiendo. <risa> Pero de la única forma que yo lo explico es que yo escogí claro. vivir. Y para clarificar un poco esto, un poco fuera de la nota, para aquellos que a lo mejor se pregunten, ¿Esa, esa Brenda suena como alguien que lo ha tenido todo en la vida. Uh -huh. Pues solamente quiero hacer una pequeña clarificación si me lo permite.
0: Claro, adelante.
1: Yo soy de el punto de, yo soy parte producto de lo que la sociedad diría que tenía el 99% de probabilidad de haber fracasado en la vida. Yo vengo de haber sido criada, desarrollada, yo viví, soy producto de un residencial público hasta mis 19 okay. años. Mi papá lamentablemente eh, no pudo vencer eh, una adicción a droga de, de padres divorciados, de una mamá que tuvo que ser mamá soltera y tener muchos trabajos, de no tener zapatos, eh, de haber ido sola a mi graduación de cuarto año, de haber tenido mi hija a los 18 años y haberme convertido en mamá soltera, eh, de haber logrado graduarme de mi bachillerato 10, eh, 12 años después de haber eh, este, estado en esos intentos, y de ser producto de una vida, eh, de unos entornos en general y de unas condiciones que muy bien hubiesen justificado otras cosas. Claro. ¿Qué fue lo que hubo distinto en mi vida, Cristóbal? Que yo tuve una coach, que fue mi bisabuela, Okay. y abuelita consuelo desde que yo era niña yo me acuerdo que me paraba en el balcón eso es un, una historia que yo cuento en alguno, en un discurso de toastmaster sí, yo lo conté sí. y ella fue ella fue una coach ella no lo sabía pero ella ella fue una coach y ella me claro. paraba en el balcón y cuando se daban las redadas de droga y cuando pasaban las cosas dentro de de dentro del entorno donde yo vivía bien dramática, ya me despertaba, me paraba en una lata de galletas por soda para que yo pudiera mirar <risa> puedo, por el balcón. ver la imagen. Puedes ver la imagen. Sí, Así, sí. Eh, como me ves con el pelo bien largo, chiquitita. Y ella me decía, brendita ¿qué ves? Y hasta que yo no le decía cien cosas diferentes de lo que yo estaba viendo de ese escenario, ella no me dejaba acostarme a dormir. Y al final me decía, recuerda que tú no eres esto. Eres lo que tú escojas creer. Yo no sé cómo, pero algo de eso se me de, debe haber llegado a mis células para que, claro. a pesar de vivir en unas condiciones que podrían decirse que eran de desventaja, hoy yo me sienta. Y sea una persona que me considero exitosa claro. porque estoy en paz conmigo, estoy claro. en paz con mi historia, estoy en paz con mis padres, estoy en paz con la vida.
0: Sí, yo me imagino que debes que puedes mirar atrás y ver esa figura de tu abuela Consuelo mm. y verla con, con una… Mi, mi primera reacción fue pensar que eras afortunada y bendecida, sí, lo pero fui. no voy a entrar a ese juicio, sino creo que, que debes sentir una gran gratitud por haber tenido esa, esa persona a tu lado, que es una, una gran diferencia. Que yo creo que primero por el cariño que hay, que el amor que se siente se abre una vía directa de corazón a corazón y al abrir esa vía la, las lecciones se aprenden mucho más fácil. Increíble.
1: Por eso coaching es un estilo de vida. ¿Por okay. qué? Porque nos cuestiona el paradigma que controla la mayor parte del tiempo nuestras decisiones y nuestras, como consecuencia nuestras acciones. Nos lleva a entender que no somos nuestros sentimientos que son los que nos llevan a accionar de cierta manera y como consecuencia tener unos resultados. Y que la clave aquí está en identificar cuáles son esos pensamientos que nos controlan. Y tenemos todo el derecho de cuestionarlo okay. y de caminar con ese cambio. Eso es lo que hace un coach y eso es lo que para mí Cristóbal es el verdadero
0: coach. Brenda, yo creo que esto, <ríe> si nos dejan aquí estamos tres horas sí, hablando. Sí. <ríe> y hemos hablado solamente de lo que es coaching, ¿verdad? Eh, desde el punto de vista de cómo una persona se puede beneficiar de, de someterte a, someterse a ese proceso. Yo, yo quisiera que más adelante tú regresaras a, a, a nos cambiar unos muñequitos y nos hablaras sobre cómo una persona puede comenzar a considerar la alternativa de coaching como una para expandir, eh, cambiar su rumbo profesional. Alguien quiere eh, intentar el coaching para adiestrarse, certificarse y comenzar una nueva carrera. Podríamos hablar sobre eso. Eh, ¿Dónde podemos conseguirte, Brenda? <ríe>
1: Encantadísima. Eh, bueno, me pueden conseguir eh, nosotros nuestra oficina. Uh -huh. eh, está en la Avenida Piñero, esquina San Patricio, allí en las Lomas Professional Center, en la oficina 35 a la orden. ¿Su eh, teléfono? Nuestro teléfono es el 787-594-5696. Nuestra página web, coachart.coach. Okay. Eh, igual nos pueden buscar por los medios sociales, en Instagram como Coach Art Group. O en Facebook como Coach Art Group.
0: Sí. Brenda, yo tengo que agradecerte enormemente. Yo he estado, eh, obviamente, en esta entrevista anotando, escuchando, disfrutando, pero también he estado pensando en algunas personas en la audiencia que yo, yo pienso que algunas personas van a estar con la cabeza como que, ¡wow! ¿sabes? Hemos entrado hoy en unos temas que yo sé que va a apelar a mucha gente. Y yo espero que lo que ya hemos hablado hoy y lo ya hemos discutido sea de beneficio para todas estas personas que, que nos escuchen. Eh, Brenda, muchas gracias. Gracias, espero. Estoy espero verte pronto aquí. Ha sido una experiencia espectacular.
1: Igual para mí. Gracias por darme la oportunidad de cumplir mi, mi misión y mi deseo de llevarle a nuestro público eh, elevar la conciencia de lo que es el verdadero coaching que no contraten a un coach meramente porque se mercadee bien claro. que lo entrevisten
0: que busquen y la otra cosa es, es que si no encuentran un coach que no le la primera experiencia no les dé a su agrado que no se no se resistan no se no se vencido yo lo digo desde el punto yo por ejemplo con con el, la yoga que yo era instructor de yoga le digo a las personas, ¿tomaste una clase de yoga que no te gustó? No, busca otra porque hay múltiples estilos. hay Además los instructores son diferentes. El método puedes encontrar un coach que, que, que haya una afinidad contigo y te sea de gran utilidad. No descartes el proceso. Excelente,
1: excelente. Sí. Muchas gracias, gracias. gracias.
0: Nos veremos en, la, en el próximo episodio de nos cambiaron los muchos los muñequitos. Muchas gracias.